0: Einen wunderschönen guten Abend hier am Mittwoch zur nächsten halben Stunde, die sich in gewohnter Weise mit Bildungspolitik, mit Bildung in Sachsen beschäftigt. Unser heutiges Thema ist die Frage, wie zeitig werden Kinder voneinander getrennt? Wie früh werden Karriereentscheidungen in diesem Land getroffen? Ist das gut? Braucht man das so? Braucht man das nicht so? Das wird unser Thema hier sein. Ich begrüße nicht nur euch an den Radioapparaten, sondern ich begrüße auch meine Gäste hier im Studio. Einen wunderschönen guten Abend.
1: Guten Abend. Guten
0: Abend. Vielleicht äh, machen wir es der Einfachheit halber so, dass ihr selbst mal kurz was zu euch sagt, wer ihr seid und wo ihr ungefähr herkommt.
1: Ich bin die Annika. Und bin Grundschullehrerin. Seit Januar habe ich mein Referendariat beendet und arbeite jetzt an der Laborschule in Dresden.
2: Ich bin Julia Pörschke, bin organisatorische Leiterin der Natur- und Umweltschule hier in Dresden. Ja und komme aus dem Hintergrund, bin auch Mutter von
3: zwei Kindern, die dort an die Schule gehen. Ich bin Elke Schramm, Mutter von zwei Kindern, die in der Grundschule, an der staatlichen Grundschule sind.
0: Okay, das Thema, was uns zusammenführt, ist heute die ja, Selektion, sagen wir mal, das, das Trennen in der Schule. Was ist da eigentlich eure Position? Wie verortet ihr euch in diesem Bereich? Es gibt ja sozusagen früh schon in der vierten Klasse Bildungsempfehlungen, dann geht es weiter ans Gymnasium, an die Realschule. Ist das gut so? Sollte das so bleiben? Sollte sich das ändern? Wo steht er da? Vielleicht du, Elke.
3: Ich bin ja jetzt gerade, also mein ähm, größerer Sohn ist in der dritten Klasse und jetzt fängt es gerade an mit der Selektion. Also wir haben unsere ersten Gespräche über die Möglichkeiten, welche Schul Schultypen es gibt, und ähm, merke ganz deutlich, dass ich persönlich mit dem Thema gerade überfahren bin, also obwohl ich mich schon lange mit Bildungsgeschichten äh, auseinandersetze, ist die Entscheidung, die man jetzt treffen soll, schon eine schwerwiegende, finde ich. Also ich finde es eindeutig zu
0: früh. Ihr zwei beiden anderen. Ihr kommt nur aus freien Schulen, Laborschule und Natur- und Umweltschule.
2: Also ich, mir fällt dazu ein, ich habe meine Tochter nach, der, nach einem Jahr staatliche Grundschule dann an unsere Schule, die dann gerade frisch gegründet war, mitgenommen und ich bin darüber sehr glücklich nach wie vor, dass mir das erspart bleibt, für meine Tochter jetzt entscheiden zu müssen, wo es hingeht. Wir haben vor, eine Gemeinschaftsschule, eine Gesamtschule, Einheitsschule zu werden, damit wir eigentlich als Schule dieser, dieser Auswahl nach vier Jahren entgegenwirken. Also für die Kinder, die an unsere Schule gehen, weil wir das wichtig empfinden. Das also ist die Position vertrete ich auch und würde mir das natürlich wünschen. Oh.
0: Das ja. ist bisher auch noch Zukunftsmusik, denn mhm. die Natur- und Umweltschule ist ja jetzt Klasse 1 bis 4. Ja. Und äh, noch mit ungewissem Ausgang. Ja. Im Moment, ja. Laborschule, Annika, wie sieht das dort aus?
1: Ja, dort ist es ähm, so, dass wir eine Grundschule haben und ein Gymnasium, was daran anschließt. Und ähm, das Schöne ist eben, dass die Kinder dort auch gleich an der Schule erstmal bleiben können. Ähm, auch zunächst erstmal ähm, unabhängig davon, ob jetzt in Richtung Mittelschule von der Leistung her, also Reageabschluss angestrebt wird oder jetzt ein Abitur, das finde ich persönlich sehr gut, dass da erstmal geguckt wird, wie entwickelt sich das Kind weiter, auch wenn das Ziel Gymnasium ist. Und ähm, ich selber arbeite ja jetzt momentan in der Stufe 2, also in den Jahrgängen 4, 5 und 6. ist ja die Altersmischung ähm, für Stufe 2. Und ähm, dort bin ich aber besonders auch für die Vierer zuständig. Und ich merke, dass da Bildungsempfehlung auch ein Thema ist, weil die Grundschule eine Anerkennung hat und ähm, mich persönlich ähm, betrifft das als Pädagogin insofern, dass ich ja die Bildungsempfehlungen auch mit ausstellen werde und ähm, das mich schon einschränkt. Also ich denke auch, dass die Trennung ähm, Gymnasium oder Mittelschule ähm, einfach noch nicht sinnvoll ist in dem Alter, ähm, weil die Kinder lernen eigentlich nicht in dem Alter für einen Abschluss, sondern sie lernen einfach in der Hoffnung für sich. Das ist ja eigentlich das Ziel und deswegen denke ich, dass es sinnvoll ist, möglichst diese Entscheidung nach hinten zu tragen.
0: Mhm. Elke, du sagtest, du fühlst dich da also tatsächlich als Mutter auch überfordert von dem, was da jetzt auf dich zurollt. Was sind das für Aspekte, die dir sagen, da fühle ich mich überfordert?
3: Also aus jetziger Sicht würde ich sagen, würde mein Sohn die Bildungsempfehlung bekommen, aufs Gymnasium zu gehen. Aber das hat ja mehrere. Also A sind wir jetzt dritte Klasse. Das fängt da jetzt an. Noch ist ja ganz klar, ob er eine Bildungsempfehlung kriegen würde oder nicht. Und dann ist ja die Frage, wenn man Kinder beobachtet, die von der Grundschule aufs Gymnasium gehen, passiert ja ganz deutlich in der fünften Klasse mit den Kindern was. Sie ähm, kommen meistens von kleinen Schulen, die 200 Kinder stark sind, auf große Schulen. Gymnasien sind ja Schulen, die oft 1.000, 1.300 Kinder haben in Dresden. Also schon auch als Erwachsener eine Zahl, die man erstmal überblicken muss, also kommen diese kleinen Kinder mit zehn Reihen. also für mich, die, sind, die sind schon groß, aber sind, haben, sind schon noch schutzbedürftig für mich, ja? so, also gehen sie ins Gymnasium rein, haben einen ganz anderen Anspruch, müssen pauken ohne Ende, haben viele Stunden und äh, mit den Kindern, mit denen ich gesprochen habe, die jetzt auf der fünften sind, die sagen dann, dass sie ganz wenig Freiraum noch für sich haben, also äh, die haben zwar ein schönes Puppenhaus, aber keine Zeit mehr damit zu spielen zum Beispiel oder der Sport wird zurückgestellt oder irgendwie sowas, was sie gerne machen, also einfach ihre Zeit genießen. Also was tue ich dem Kind an, wenn ich sage, du gehst auf, also ja, du hast die Bildungsempfehlung, du kannst aufs Gymnasium gehen. Welche Konsequenzen hat das für, das, für meinen Sohn, für die Familie, für uns alle? Also das stelle ich mir schon als Frage. Dann habe ich aber im Hintergrund, die, äh, höre ich natürlich die Kommentare, naja, auf eine Mittelschule, wer geht denn noch auf die Mittelschule? Diese Kommentare gibt es ja, ja, was wird denn auf das Kind, auf die Mittelschule gehen die Kinder, da wird man nicht richtig gefördert. Also es ist schon ein Weg, eine schwere Entscheidung, die, die vor einem liegt und das kann man natürlich besprechen in der Familie und mit dem Kind, aber es ist eine Selektion. Erstmal, natürlich kann man dann sagen nach der 10. Klasse, man geht dann weiter, aber welcher Weg ist der richtige? Ja? Das Aha. überfordert mich einfach. Also
0: wie, wie nimmst du da die Diskussion innerhalb der Elternschaft aus der Klasse deines Sohnes wahr? Findet da eine Diskussion statt? Findet da so eine gegenseitige äh, ja, Wissensübermittlung beispielsweise statt oder Meinungsaustausch? Für viele, also
3: für viele ist klar, wenn die Kinder eine Bildungsempfehlung haben, werden die aufs Gymnasium gehen. Diese Überlegung, ist, also das Kind geht trotz Bildungsempfehlung, Gymnasium auf die Mittelschule, gibt es kaum. Weil das immer wieder heißt, naja, das soll ja was werden, soll ja was werden aus meinem Kind. Es ist kaum eine Diskussion offen. Es ist auch der, die Frage, wann und wie in der staatlichen Schule man trifft sich ja kaum mehr. Ja? Also dass man das mal richtig ernsthaft diskutieren könnte, ist nicht Aha.
0: gegeben. Ja? Ich selbst habe ja auch einen Hintergrund an der freien Schule, die eben schon Einheitsschule ist und die aber auch in der Übergangszeit, wo die Anerkennung der, der Mittelschule dann erstmal lief, ähm, doch eine ganze Masse auch, auch ähm, anstrengende Diskussionen da diesbezüglich erlebt hat, weil auch Eltern, die ihre Kinder an eine freie Schule bringen, durchaus so ein äh, Denken haben: na, Aus meinem Kind muss ja was werden oder sich Sorgen machen, Angst haben vor der eigenen Courage. Äh, nehmt ihr das bei euch in den die Laborschule ist ja genauso alt wie die FAS zumindest. Die NOS ist sehr neu. Wie nehmt ihr das wahr? Gibt es da auch solche Spannungen, die sich auf Bildungsempfehlungen beziehen?
1: Also ich bin noch nicht so lange äh, an der Laborschule, deswegen kann ich dazu jetzt speziell gar nicht so viel sagen. Ähm, Habe aber schon mitbekommen, dass nicht alle Eltern unbedingt diese Bildungsempfehlung haben wollen. Aber ähm, falls eben doch mal ein Wechsel stattfinden soll zu einer anderen Schule, das schon sinnvoll ist erstmal zu tun. Deswegen wird es eben für alle auch durchgeführt. Aber ich würde gerne aus meiner eigenen Berufsbiografie erzählen. Ich habe selber nämlich auch ähm, erstmal den Realshop-Schluss gemacht und bin dann noch äh, drei Jahre auf ein berufliches Gemaß gegangen, habe mein Abitur dann nachgeholt und empfinde das als sehr angenehm. Also ich habe mich dann auch später noch ausgetauscht mit... Ähm, Freundinnen, die selbst schon ab der fünften Klasse auf dem Gymnasium waren und ähm, habe festgestellt, weil ich eben ein bisschen langsamer war im Lernen, bei mir war der Knackpunkt ab der siebten Klasse, wo ich eben äh, leistungsstärker wurde und dann auch die Entscheidung selbst treffen konnte, ich möchte gerne mein Abitur machen und das tat mir sehr gut. Ich hatte in der Mittelschule, ich habe das auf einer dürflichen Mittelschule gemacht, wo ich herkomme und es war sehr familiär. Ich habe ähm, Freizeit gehabt, konnte mich in der Schule in den AGs einbringen und konnte meine Stärken kennenlernen, meine Neigungen. Und das würde ich jetzt auch jedem ans Herzen legen, dass es das sinnvoll ist, wirklich zu überlegen, ob man sein Kind wirklich schon sehr schnell diesen Druck aussetzt oder ob es nicht wirklich sinnvoll ist, zu sagen, es gibt jedem, jederzeit die Möglichkeit, das Abitur zu machen, wenn der Realschulabschluss gemacht ist. Das würde ich gerne an der Stelle sagen wollen. Ja. <lacht> Das könnte ich aufgreifen.
2: Also bei uns ähm, in dieser jungen Schule, ähm, die jetzt drei Jahre alt ist, ist jetzt gerade der dritte Jahrgang und die Eltern da mit am ähm, Überlegen, wie geht es weiter mit ähm, den Bildungswegen ihrer Kinder. Wir haben uns äh, vor einiger Zeit, ähm, ja auch nach einem Nachdem wir das Meinungsbild der Elternschaft abgeholt haben, als Schulteam gemeinsam mit unserem Träger gegen die Beantragung der Anerkennung äh, ausgesprochen. Also wir werden keine Anerkennung für die Grundschule beantragen und somit auch keine Bildungsempfehlung äh, ausstellen können für unsere Kinder. Das haben wir unter anderem äh, so entschieden, weil wir freier arbeiten möchten nach äh, unserem eigenen Konzept und ähm, individueller mit den Kindern arbeiten wollen. Und wir möchten uns selber auch in unserer pädagogischen Arbeit nicht dem Druck aussetzen. Ähm, der Druck, den haben die Eltern trotzdem. Und ähm, den haben manche Eltern mehr und manche Eltern weniger. Ähm, das ist, ähm, ist schon Thema bei uns auch in der Schule, weil es jetzt nun gerade wirklich den Jahrgang betrifft.
0: Ja. Nun ist ja das sächsische Bildungsgesetz da diesbezüglich relativ offen. Es gibt eigentlich Möglichkeiten, auch nach Klasse 6 umzusteigen auf ein Gymnasium oder auch andersrum in die Mittelschule zu wechseln. Es ist auch nach der 8. Klasse prinzipiell möglich und es ist generell auch ein Übergang zum Gymnasium nach der 10. Klasse Ausbildung möglich. Wie gut ist die, ähm, wie gut wird das eigentlich in so einer staatlichen Schule kommuniziert? Oder jetzt in deiner konkreten Schule, Elke, äh, hast du den Eindruck, dass die Eltern das erfahren und auch verstehen und mit dem Herzen annehmen können? Jetzt mal so. Wir hatten eine
3: Informationsveranstaltung, wo sich drei, also die, ein Gymnasium, eine Oberschule und ein berufliches Gymnasium, das dann danach, nach der Oberschule anfängt, vorgestellt hat. Und da wurde von der Oberschule, also der Mittelschule, wie sich das nennt, deutlich gemacht, dass es diese Bildungsempfehlung nach der sechsten Klasse nochmal gibt, die auch immer mal wieder ausgesprochen wird, aber die Schüler eigentlich in der Regel nicht wechseln. Wenn die, das sind meistens dann Schüler, die sowieso mit einer Bildungsempfehlung kommen, so sagen die. Also so wurde es uns dort erzählt. Und die bekommen dann wieder eine Bildungsempfehlung, aber die bleiben auf der Mittelschule. Was die danach machen, das kann ich jetzt natürlich auch nicht beantworten, ob die danach weitergehen. Dass nach der zehnten noch weitergegangen werden kann auf dem Gymnasium, das ist, glaube ich, bekannt, aber ich bin mir gar nicht so sicher, inwieweit man da jetzt schon denkt über die Alternativen, weil das sind ja doch fünf Jahre, die ins Land gehen. Vier Jahre sind sie ja nur, oder es sind sogar sechs Jahre, sechs Jahre auf der Mittelschule. Richtig? Ja, genau. Ja. Sechs Jahre. Und vier Jahre sind sie ja nur. Sind, also, sie sind ja einen viel kleineren Teil jetzt gegangen und es ist noch so einen langen Weg, den sie gehen müssen, bis dann die Zehnte beendet ist. Also, ich persönlich mache mir jetzt noch keine Gedanken, wie der Weg danach der Zehnten ja. aussehen könnte für die. Weil. Der,
0: aber für, für viele Eltern scheint das genau ein Knackpunkt zu sein, dass sie sich Sorgen machen über die, äh, um die Zukunft ihrer Kinder, dass die irgendwie einen sinnvollen Start ins Berufsleben bekommen, wo ich ja persönlich auch äh, nochmal ganz anders skeptisch bin, wie gut der Start in ein Berufsleben, egal mit welchem Abschluss wird. Aber das scheint für viele ein ganz schönes Motiv zu sein, da schon in der Klasse 4 auch eine ganze Menge äh, Druck auszuüben, beispielsweise auf ihre Kinder, äh, damit die Kinder die Bildungsempfehlung schaffen. Also das sind so Fälle, die mir durchaus bekannt sind.
3: Das glaube ich auch. Also weil wir jetzt mal so ganz aus Muttersicht einen guten Weg wünscht man ja sein Kind auf jeden Fall. Also und ähm Also, man bildet sich vielleicht ein, oder auch ich bilde mir manchmal ein, dass mit einem höheren Schulabschluss der Weg leichter gemacht wird. Man sitzt in so einer Mühle drin. Mein Kopf sagt mir oft, Hauptsache, Sie werden nicht krank in Ihrem Schulleben, weil Sie so einen Druck haben. Das ist ja der viel wichtigere Weg eigentlich. Aber auf was achten Firmen, wenn, oder so, ja, auf was achten Firmen schon,
1: wenn, wenn man sich heute bewirbt? Das ist ein Zeugnis. Da kann aber ein sehr guter Realschulabschluss ähm, auch mehr bewirken als ein Abitur, wo man die Lernmotivation verloren hat und eigentlich nur im Durchschnitt durchgekommen ist. Mhm.
0: Das ist nie selten, ja. Ja, was machen wir damit? Äh, die, also wir, wir haben jetzt sozusagen zum einen ein, ein System, was vom Standard her schon mit Bildungsempfehlungen in Klasse 4 arbeitet und dort irgendwie die Trennung vornimmt, in die guten, gesellschaftlich hoch anerkannten Gymnasiasten und die etwas weniger hoch angesehenen, obwohl Sonntagsreden immer wieder auf was anderes abheben und sagen, ja, mit einem Realschulabschluss, der ist ja gar nicht so doof. Äh, aber die gesellschaftliche Wertschätzung ist einigermaßen gering dafür. Jetzt wahrscheinlich weniger aus dem Businessbereich oder auch aus dem politischen Bereich als aus der, aus der Elterngeneration. Einfach, äh, du hast sowas gebracht, du hast studiert. Was, das das, das wäre jetzt das eine und da, das bedeutet, dass auch ein Druck gar nicht unbedingt so stark politisch ausgeht, sondern vielleicht auch ein ganzes Stück durch Eltern erzeugt wird, die Angst um die Zukunft ihrer Kinder haben. Richtig?
2: Ja, das vielleicht auch, obwohl mir jetzt auch ähm, sind Gespräche mit Eltern im Kopf wo die Eltern auch ganz klar formuliert haben, ich bin den und den Bildungsweg gegangen und das war eben das Abitur und Studium geradlinig und das äh, kann ich mir nicht anders für mein Kind vorstellen. Also, und ich möchte mich dafür auch nicht schämen, äh, haben die Eltern äh, formuliert und äh, das meine ich auch, aber das, äh, dass man auf das Gewohnte zurückgreift, was man selber erlebt hat, das ähm, kam mir oft in den Elterngesprächen.
0: An einer freien ja, Schule?
2: An einer freien Schule, wo, man, ja wo die Eltern ein Konzept gewählt haben, was sich, wo die Pädagogik und die pädagogische Arbeit sich ganz sehr an dem Kind orientiert, an der individuellen Entwicklung des Kindes, äh, wo man immer wieder formuliert, das Kind darf seine, eigenen, seine eigene ähm, Entwicklung machen, auch mit einer eigenen Geschwindigkeit lernen. Ähm, ich,
3: auch da. Ich glaube, das ist auch ein gesellschaftlicher Druck. Ich glaube noch nicht mal, dass. Da, also, die Eltern stehen, gehören ja zu Gesellschaft. Das ist ja genau. eins. Ja, mhm. Sozusagen. Aber es ist schon eine Sache in, uns, in unserer Sprachwahl, wenn, wenn ein Kind jetzt von ein Gymnasium auf die Mittelschule wechselt, dann ist es ja, ich nehme das Kind runter oder das Kind geht runter auf die Mittelschule. Die, diese, es geht auf das Gymnasium mhm. und es geht runter in die Mittelschule. Also es ist gesellschaftlich schon diese Klassifikation, Gymnasi also die Gymnasialkinder hoch anerkannt, Abiturienten sind äh, Leistungsträger, ich in der Gesellschaft, könnte man sagen. Oh, genau, könnte man sagen. Und die Mittelschüler sind, da gehen die hin, die es sonst nicht schaffen. Und die Trennung ist deutlich zu früh, um nochmal zum Ausgang zurückzukommen aus meiner Sicht, weil man ja auch gar nicht weiß, in welche Richtung entwickelt sich das Kind. Also ich kann von einem neunjährigen hin nicht sagen, ob das später mal Handwerker werden will oder Bäcker ja. oder Musiker oder Chirurg. Ich habe keine Idee zu den Lebensentwurf.
0: Ich würde da noch eins draufsetzen. Ich bin in sehr vielen verschiedenen Firmen unterwegs. Und äh, nach meinem Wissensstand ist es ja so, dass unter den äh, Abiturienten, vor allem die Abiturientinnen, die sind, die mit Supernoten abschließen, während äh, dann der, der gesellschaftliche Overhead ja eigentlich eher aus den Pratzen besteht, ne? aus denen, die ja eigentlich ihre Schulzeit äh, als Versager vertan haben. Äh, die sitzen dann irgendwie obendrauf, also ich, ich denke, dieses, dieses gesellschaftliche Vorurteil ist durchaus mhm. ähm, auf, auf Realitätsbindung zu überprüfen. Ne? Mhm. <lacht> okay. Gut, dann, da haben wir jetzt eins reingetan. Ähm, wie, wie schrecklich ist denn jetzt Gymnasium? Also wir haben jetzt darüber gesprochen, okay, gymnasiale Bildung geht mit einem ziemlich großen Druck einher und das ist so eine Befürchtung, die versucht wird zu sagen, okay, das wollen wir für die Kinder unter Umständen nicht oder ist das nicht das Argument?
1: Also was mir auch aufgefallen ist, in der Grundschule versuchen wir ja, also auch an der staatlichen Grundschule, schon möglichst das selbstständige Lernen bei den Kindern zu ermöglichen. Ich, also an den staatlichen Grundschulen, wo ich schon tätig war, haben wir möglichst auf schon selbstständiges Lernen hingearbeitet und und wenn man dann hört, wie das Lernen am Gymnasium stattfindet, äh, klingt das wirklich wie ein Rückschritt. Ne? Dass das wieder, sind wieder Vorgaben. Man hat bis zu dem und dem Zeitpunkt genau das und das zu lernen. Und möglichst mit nur einer Antwort, die eben stimmt, und die andere Antwort ist dann, wird dann eben nicht nochmal hinterfragt. Ne? Mhm. Und, ähm, ich denke, dass wir da auch ein Stück weit am Gymnasium kaputt machen können, was in den Grundschulen eventuell auch, weil die schon ein bisschen mehr im reformerischen Ansatz arbeiten, auch schon vorbereiten. Also ich denke, dass Gymnasien da auch noch ein bisschen mehr nachziehen können und an dem anknüpfen, was vorbereitet wird.
0: Ja, was ist, was ist die, 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 das Argument gegen die Selektion? Ist das Argument, dass eine, eine Überforderung stattfindet oder ist die, das Argument eher, dass die Kinder beisammen bleiben sollten, dass man das so früh nicht entscheiden kann?
2: Also zum einen würde ich sagen, dass die Kinder in dem Alter noch nicht äh, unbedingt in der Reife sind, um einzuschätzen, äh, welcher, welchen, welcher Bildungsweg dem Kind liegen würde. Also das sehe ich jetzt bei den Drittklässlern, die bald in die vierte Klasse kommen. Äh, gut, da ist jetzt noch ein Jahr, wo sich äh, da auch noch was, also wo sich ja mit Sicherheit noch viel tun wird, aber
1: äh,
2: wo manche Eltern klar sagen: Mein Kind soll auf das Gymnasium gehen und die Pädagogen durchaus ähm, da auch ähm, ja, Gegenargumente haben in der Konzentrationsfähigkeit des Kindes, in der Selbstorganisation des Lernens des Kindes. Äh, und ich denke, dass da einige Jahre den Kindern unheimlich viel bringen würden.
3: Ich denke auch, dass ähm, das Recht auf gleiche Bildung für alle möglichst lange da sein sollte. Also, ähm, wer sagt, also, wer maßt sich das an, zu sagen, das Kind ist in der. Meinem Gefühl nach fängt die Selektion in der dritten Klasse an, also erste und zweite Klasse ist noch relativ harmlos und dritte Klasse wird dann geguckt, wo, wo stehen die Kinder und dann ist schon so ein Zeugnisschnitt da. Wer maßt sich denn an zu sagen nach der dritten Klasse, ähm, das Kind ist super in Mathe oder ist äh, gut in Deutsch und deswegen hat es eine gymnasiale Empfehlung zu kriegen. Vielleicht ist es auch nur sehr gut auswendig gelernt, weil es ein großes Geschwisterchen da ist. oder? Und die Kinder, die einfach noch andere ähm, Reize außenrum haben oder länger verspielt und klein und kreativ bleiben, die kriegen eine Mittelschulempfehlung und ähm, werden dann erstmal in ihren Möglichkeiten der weiteren Bildung geschnitten. Also ich glaube schon, dass es, äh, wie du sagst, der die man kann nach der zehnten Klasse weitergehen. Ja, aber ähm, die es ist immer doch mit anderen Hürden, weil man entscheidet sich, dann gehe ich dann wirklich noch mal drei Jahre länger oder mache ich nicht lieber einen Beruf.
2: Aber dann
1: will das Kind wirklich Abitur machen und macht es nicht, weil es die Eltern wollen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wirklich die Kinder das selbst oder die Jugendlichen das dann selbst entscheiden können, weil sie sich in der Persönlichkeit so entwickelt haben und gelernt haben, sich selbst vielleicht auch besser schon einzuschätzen und den Schritt aus eigener Motivation herauszugehen. Und ähm, nicht nur, weil es jemand anderes. Wünscht. Von der anderen Seite
3: könnte ich auch mir auch vorstellen, was tun wir den Kindern an, denen, die wir sagen, die kriegen eine Bildungsempfehlung, weil jetzt das, die Puschung von zu Hause groß genug war, die gehen aufs Gymnasium, haben fünfte und sechste Klasse einen totalen Druck, weil sie in der sechsten Klasse nochmal mal der Bildungsempfehlung ausgesetzt werden und gehen dann auf eine andere Schule wieder, weil sie gesagt bekommen, sie können das, jetzt, das Niveau auf dem Gymnasium nicht halten. Was passiert mit den Kindern? Wie sieht äh, die in ihre Selbst ihr Selbstbewusstsein aus, dann, wenn, wenn zuerst die Eltern alles dran gesetzt haben, sie aufs Gymnasium zu kriegen und dann? Runter. also ich halte es eindeutig für zu früh. Ja.
1: Zumal man auch raushört, dass die Eltern immer sagen, sie, also es, man hört immer raus, Eltern müssen das entscheiden oder zusammen mit den Pädagogen. Und ich glaube, das ist schon diese falsche Herangehensweise, wenn wir so früh schon trennen wollen, dass das dann, weil die Kinder das eben noch nicht können, dass es dann unsere Aufgabe wird und wir das aber genauso wenig können, weil wir auch noch nicht wissen, was aus dem Kind da noch sich entwickelt. Und das ist eigentlich wirklich auch ein Hauptargument dagegen, schon wirklich so früh diese Entscheidung treffen zu
0: müssen. Für mich wäre jetzt die Frage noch ein Stück, dass das Argument derer, die sich für so eine Selektion, für das dreigliedrige Schulsystem in Sachsen aussprechen, es gibt ja Alternativen dazu, es gibt ja Gesamtschulen, es gibt Einheitsschulkonzepte, ist schon angesprochen worden und da gibt es Länder, die dort durchaus sehr gut damit fahren und die auch bei diesen von mir nicht besonders hochgeschätzten PISA-Tests gar nicht so übel abschneiden äh, mit einem Gesamtschulunterricht. Und wir hatten, äh, aber das, das Argument bleibt da immer, äh, frühzeitige Zuchtwahl ermöglicht die Produktion besseres äh, Humanmaterials für, für die Wirtschaft oder für die Wissenschaft und so weiter. Exzellenzinitiativen und so weiter, das setzt sich ja dann fort im, im, im weiteren Leben. Äh, was könnte man tun, um äh, deutlich zu machen, dass äh, nicht unbedingt ein, dass das, das Lernen nicht unbedingt besser funktioniert, wenn man die Leute auseinanderteilt? Also wir haben ja jetzt vor ein paar Wochen habe ich hier äh, Frau Grüttner da gehabt, die äh, im Landeselternrat sich um die Frage von Kindern mit besonderem Förderbedarf kümmert um die Frage der Inklusion. Ein Totalversagen für Sachsen zunächst mal. Äh, wo, wo man sagen muss, in den freien Schulen funktioniert es ja einigermaßen gut, dass Menschen mit sehr, sehr unterschiedlichen äh, äh, Basisvoraussetzungen gemeinsam in einem Raum irgendwie lernen und doch sehr individuell lernen.
1: Ich denke, man muss es gesehen haben, man muss einfach mal sehen, wie das funktioniert mit äh, inklusiver Beschulung, um zu verstehen, wie das funktioniert und ähm, es ist, ähm, glaube ich, ratsam, wenn man so eine Entscheidung treffen möchte, auch ähm, ob man seinen Kindern eine solche Schule geben möchte, dass man wirklich sich auch die verschiedenen Schulen anguckt. Das macht Arbeit, aber ich denke, erst dann kann man auch besser einschätzen, welche Wege noch offen sind und ob man, also dass man ein Bild davon hat und ähm, das einfach auch weiter kommuniziert, dass es noch viel mehr äh, auch unter Eltern ähm, ein Verständnis sich entwickelt, ähm, was inklusive Beschulung ist und dass mein Kind auch äh, an, an so einer Schule ähm, andere Möglichkeiten hat zu lernen. Ich denke, dass da zum Beispiel auch Persönlichkeitsentwicklung ganz anders funktioniert in solchen Schulen.
2: mir ist noch so das Wort einer Mutter im Ohr. Ach, ich habe Vertrauen. Ich erlebe meine Kinder, wie glücklich die sind, wie, was die alles wissen und was die nach Hause bringen an Wissen, was sie in der Schule erworben haben. <lacht> und ich, ich sehe das und ich habe vollstes Vertrauen in die Entwicklung meiner Kinder. Und ja, ich, also ich kann da gar nicht mehr dazu sagen, weil Vertrauen kann man auch niemandem verordnen. Aber Vertrauen in die Entwicklung der Kinder, also das, das würde für mich jetzt an, an, erster, oder an einer der ersten Stellen stehen. Für die Eltern mhm. <lacht> auch. Das kann, kann man nicht verordnen, aber es ist so ein Appell
1: vielleicht oder auch so aus eigener Erfahrung und aus eigenem Gefühl. Das ist auch eine Haltung, glaube ja. ich, schon. Und diese Haltung sieht man aber genau, wenn man sich sowas mal anschaut vor ja, Ort. Ja, das denke. stimmt. Weil das wird dort gelebt und alles, was gelebt wird, kann man dort live sehen. Und erspüren. Ja, genau.
0: Mhm.
3: Ich überlege gerade, ob die Rahmenbedingungen an der staatlichen Schule überhaupt so möglich sind, dass man äh, Inklusion ohne ähm, eine... Eine Weiterführung von längerer Zeit, also wenn ich mir überlege, wie ist denn eine Grundschule angelegt, das ist auch irgendwie, denke ich, manchmal so ein bisschen ein Durchgang, also vom Kindergarten in die weiterführende Schule. Wir bringen sie jetzt alle auf den Nenner und die wir nie auf den Nenner gebracht haben, die sortieren wir in die krüppchen dass, dass sie dann weiter geformt werden können. Also jetzt mal. So, irgendwie. Ähm, ich glaube, dass die, wenn, wenn ich jetzt an die Klassenräume und die Situation in der Schule denke, dass äh, die äh, so vollgestopft sind zurzeit, die Grundschulen, dass da von individueller Annahme gar keine Rede sein kann.
0: Dein Gesichtsausdruck sagen. sagt: da fehlt alles.
3: <lacht> das sieht man jetzt nicht.
0: <lacht> ja, was kann sich an den Rahmenbedingungen ändern? Wir sind ja in, dem, äh, in der Situation, dass wir demnächst hier irgendwie Landtagswahlen in Sachsen haben. Und wir haben durch ein Normkontrollverfahren, was im letzten Jahr zu Ungunsten des Staates ausgegangen ist, im November den Zwang, dass dieses äh, Kultusministerium ein neues äh, Schulgesetz vorlegen muss und da versuchen wir so ein Stückchen, das muss bis Ende 2015 sein und ich denke, wir sind ein ganzes Stück durch die, durch die Kombination dieser zwei Termine in der Situation zu sagen, wir können da eigentlich auch ein bisschen Wünsch-dir-was machen. Also wo könnte jetzt mal, ich, ich glaube nicht, dass man in Sachsen das Thema dreigliedriges Schulsystem vom Tisch bekommt, da bin ich sehr skeptisch. Ähm, weiß ich zu viel davon. Ne? Aber was kann, was kann über diese ja schon Öffnungsklauseln, dass man sagt, okay, Kinder können, es gibt die Orientierungsstufe 5 und 6, danach können Kinder auch wechseln. Äh, könnte, sollte man fordern, dass die Grundschule generell bis Klasse 6 durchgezogen wird oder reicht das, reicht das nicht? Zu DDR-Zeiten gab es eine Trennung üblicherweise nach der Klasse 8. Auf die damals erweiterte Oberschule hieß das, glaube ich. ne? Äh, sind sowas sinnvolle Maßnahmen aus eurer Perspektive oder wo, wo wäre der, der Zugriffspunkt?
3: Also, wenn ich jetzt bei Wünsch dir was wäre, würde ich das wahrscheinlich aus heutiger Sicht auf die Klasse 8 ziehen. Ich bin jetzt nicht ins. Also, ich bin auch ein Kind, das nach der vierten getrennt worden ist, aber also na, wenn, bei wünscht ihr was auf Klasse 8 und Altersmischung und kleinere Gruppen und und gemischt. Wir waren jetzt gerade bei Wünscht dir. Ja, ja. Mhm. Das also Klasse 6 wäre ja schon mal schön, um einen Anfang zu machen, weil äh, eben ob man die Dreiklitigkeit wegkriegt, die, ist ja in Frage zu stellen. Aber umso länger sie zusammengehen könnten, die Kinder, und ihren eigenen Weg finden könnten, bevor sie sich entscheiden würden, was sie machen in Zukunft, wäre es ja
1: schöner.
0: Also was wünschst du dir?
1: Mein Wunsch dir was ist, also ist vor allem, dass ich mir wünschen würde, die Noten, dass sie nicht so frühzeitig einsetzen. Ich denke, dass ähm, die Schüler ähm, leistungsorientiert lernen und zu einem bestimmten Zeitpunkt alle an eine gleiche ähm, Leistungsebene gebracht werden wollen, das funktioniert nicht, wenn man inklusiv lernen möchte. Und ähm, deswegen Noten sind äh, erstmal ein großes Hindernis, damit umzugehen, denke ich. Dass ähm, die Schüler länger in einer Klasse lernen, finde ich auch sehr sinnvoll, weil auch so das soziale Miteinander viel mehr wachsen kann. Auch gerade mit dieser verschiedenartigkeit und ähm, was würde ich mir noch wünschen ähm, genau ich bin ja nun erst ähm, mit dem Referendariat fertig geworden ich würde mir vor allem auch wünschen dass in der, in der Ausbildung da einfach auch noch mehr schon also in der Ausbildung der Lehrer noch viel mehr sowas kommuniziert wird ähm, nicht nur ähm, Anreisen diese Themen. Also, man sieht natürlich noch nicht viel in der Praxis und das ist immer schwierig, dann der erste ähm, fertige Lehrer zu sein, sage ich mal, der dann Inklusion probiert. Das ist, wird unsere Generation sein, die das wahrscheinlich erstmal ausprobiert und ähm, wo das noch ein bisschen mehr ähm, zunehmen wird. Aber die Ausbildung fehlt einfach auch noch ein Stück weit, dass man auch diese Haltung einnimmt. Inklusion ist eigentlich auch was, was im Kopf beginnt und ähm, erfordert auch Mut, weil wir es noch nicht so sehr kennen und sehen.
0: Du wünschst dir natürlich vor allem erst erste Mal, dass eure Schule bis Klasse 10 geht? <lacht>
2: das will ich mir <lacht> auf alle Also äh, bei wünscht dir was, äh, bei der Neuschreibung des Gesetzes für Schulen in freier Trägerschaft, da würde ich mir wünschen, dass die Wartefrist äh, kürzer gemacht wird und dass wir als äh, gleichwertige Bildungseinrichtungen wahrgenommen werden. Ähm, auch von den Behörden, <lacht> ob das das Gesetz nun ähm, hervorbringen kann, aber also wir leisten gute Arbeit und ich möchte mir auch das Recht als freie Schule herausnehmen oder als Bildungseinrichtung, dass ich Dinge ausprobieren kann und entwickeln kann und neu denken kann und dass das, ähm, ich möchte damit auch andere bereichern, also ich bin da gerne bereit zu teilen und äh, wenn da ein guter Austausch stattfinden würde, zwischen freien und staatlichen Schulen, wenn die gleichberechtigt, ohne Konkurrenz denken, nebeneinander
1: stehen könnten, mhm. das, also das fände ich, ach ja, das wäre eine tolle Vision. Das wäre auch sicher sehr hilfreich, auch für die staatlichen Schulen, die dann auch in die Richtung äh, sich orientieren müssen, mhm. allein schon, weil es ja auch jetzt gesetzt werden soll, ne?